0: Ahoj, tady je Adam Vojnar a ty teď sleduješ Adam Vojnar podcast. Jde o realitní podcast, kde se setkávají investoři do nemovitosti, kde se navzájem inspirují a vzdělávají. Já teďka uh, budu sdílet s tebou rozhovor s investorkou, podnikatelkou, školitelkou Nilo Kubasovou, která je zakladatelka portálu Realitní Shaker. Pořádá kurzy, pořádá vzdělávací akce, semináře, VIP realitní shaker pro pokročilejší investory anebo úplně pro začátečníky. My se teďka v tomhle rozhovoru zaměříme na to, jakým způsobem by měl člověk si postavit realitní portfolio k tomu, aby mu umožňovalo to, že se sebere a může odjet takhle celou rodinou do zahraničí na dobu několika měsíců nebo třeba, že nemusí vůbec návrat řešit a rozhodne se, kdy se prostě vrátit chce. A to... Tomu prostě Nele a její rodině napomáhají investice do nemovitostí. Takže budeme se bavit taky o nějakých základních rozdílech na realitním trhu mezi Českou republikou, Spojenými státy a budeme se bavit o tom, jak moc je důležitý cíl a strategie pro realitního investora. Tak jo, nebudu už dále tady tenhle úvod natahovat a skočíme přímo do rozhovoru. Zdravíme diváky, zdravím NELU, do Spojených států. Prosím tě, kde se teď, kom, nacházíš v tuto chvíli?
1: My jsme teďka v Světlu, ve Washingtonu, což je vlastně zápa- severozápadní část úplně USA, kousek od Kanady.
0: Tady je 17 hodin pondělí, pozdější odpoledne. Jaký je tam časový posun?
1: My má 9 hodin, no. My máme teďka 8 ráno, takže musela jsem stávat kvůli vám.
0: <laughs> pěkně, pěkně. Tak to jsme rádi, že jsi vstala a udala si z nás tady čas. Cestuješ taky. takhle pravidelně? Nebo je to je takové jako ojedině, ale spíš, že se takhle vydala na cestu, nebo často takhle?
1: My jako cestování milujeme, takže cestujeme často a rádi. A od Loňska jsme vlastně zavedli takový... Řekla bych nový koncept, nebo doufám, že to bude už teďka pravidelnější. My jsme se loni vydali na cestu na dva měsíce po Evropě a strašně se mně to líbilo, protože ta změna myšlení, když odjíždíš na týden, na dva, na tři a už v hlavě máš vlastně takový ten ohraničený konec, kdy se vracíš, tak já osobně na to hodně jako myslím a tu dovolenou si tolik jako neužívám, jako když jsme loni odjeli a měla jsem úplně čistou hlavu prostě s tím, že vůbec neřešíš, kdy, kdy se vrátíš a, a, a co bude. Co bude za týden, co bude za dva, je vlastně jedno v uvozovkách, je když cestuješ a nemusíš spěchat, takže super. to se nám strašně líbilo. Takže jsme to letos zopakovali znova a jelili jsme tentokrát na dva měsíce vlastně Kanada a Amerika.
0: Takže teďka vůbec vy nehledíte na to, kdy se vrátíte, anebo to máte prostě časově omezené? Jak to prostě dostává to, když letí?
1: Zpátek.
0: Je to třeba nějak?
1: Loni jsme vlastně jeli autem, takže jsme nemuseli řešit zpáteční cestu s tím způsobem. A letos máme i zpáteční letenku, takže letos už máme daný, no. už, už odjíždíme vlastně teďka ve čtvrtek, takže se to už se
0: to blíží ke konci. A jak vypadá tvoje vlastně realitní portfolio doma v České republice. Investuješ vlastně jenom v České republice, že neinvestují v zahraničí?
1: Jo, jo, jo. Investujeme jenom v České republice zatím. A? To je jeden z důvodů, proč právě cestujeme, teďka bych se chtěla, chtěla právě podívat trošičku za hranice no. a zjišťuje mi možnosti financování, protože já dřív jsem si vlastně vždycky myslela, že musíš mi tedy buď zástavou v České republice, abys mohl začít investovat no. v zahraničí. To je jeden z, dů, jedna vlastně z možností, že si vezmeš hypotéku v Čechách, zastavíš Českou no. nemovitost a koupíš nemovitost v zahraničí. A druhá z možností jsou právě jakoby zahraniční hypotéky, vyloženě pro investory. Což bývá poměrně omezený, ale jsou státy třeba španělskou možně docela dobrý, dobrý jakoby podmínky pro investory zahraniční. Takže to je jeden z důvodů, proč cestujeme, abychom se dověděli, jak ten trh funguje. Aha. Trošku se podívali za hranice, zjistili výnosy, jestli to vůbec má jako smysl řešit tuhle cestu nebo ne. A
0: má to nějak smysl se potom dívat nebo nemá?
1: Mm-hmm. Ale jako by úplně ta moje první myšlenka byla to, v Čechách už jsou nemovitosti drahé, mm. výnosy nic moc, tak, takže pojďme za hranice, kde ty výnosy budou vyšší. Tak to není úplně cesta. Zjišťujem, že vlastně bychom měli být rádi za ty výnosy, které máme doma. Naše taková výnosová hranice je 7 pod, co nechceme jít v Čechách. A v zahraničí jako těžko se dostaneš jako výš. Jo, jsou země určitě, kde se dostaneš na těch 7-8 třeba ale není to, že bys měl 12 a řeksi, wow, tak z tohohle důvodu jdu, 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 do, jdu investovat do zahraničí. A tam Počkej. pak samozřejmě. mu
0: vždycky říkám, že nejdu pod 12, tak ať <laughs> to teďka vypadá docela zvláštně. Záleží, jakým způsobem se návratnost investice. Počítáš celkové ceny nemovitostí anebo ze svých peněz.
1: Počítám obě varianty, ale těch 7% se bavíme vyloženě jakoby, čistý cash flow, bez hypotéky, bez řešení těchto věcí. Prostě jak kdybych to koupila cash. Aha, jasně,
0: jasně. No,
1: a pak samozřejmě, tím, že to napákuju na hypotéku, tak se dostáváme potom do těch dvou, dvou místných čísel. Aha, já jsem těmi... Což samozřejmě děláme, ale mně se to líp porovnávám, vlastně, když řeším výnosy, tak vždycky porovnávám bez za, za úvěrování, mm-hmm. protože pak můžeš líp, ty nemovit s tím mezi sebou porovnat. Mm-hmm když to u každé nemovitosti, pak to financování je hodně specifický Někde se mě podaří 90 jinde dostanu 70% LTV třeba. Takže to je pak trošku, jako špatně
0: se to porovnává mezi sebou. Aha, aha. Takže vlastně to znamená, že ten měsíční příjem tě zajímá méně, ten, ty reálné peníze?
1: To, to vůbec ne, ale jenom když mluvíme o výnosu na začátku, abych porovnávala ty, ty jednotlivé trhy, jednotlivé nemovitosti mezi sebou tak se bavím vlastně o, o cashflow vyloženě o, příjem versus kupní cena nebo versus pořizovací náklady. Ale pak samozřejmě rozhodně mě zajímá, jak jsem schopná to zafinancovat, kolik z toho mám čistý cash flow. cashflow. No. To. To my jsme je. se o
0: tom právě bavili ve webináři, který jsem pořádal před dvěmi týdny a dole ve skupině bohatí díky realitám je, je ještě odkaz na záznam z toho webináře, kde jsem právě rozebírá tady tuto možnost, že někdo počítá návratnost investice tak, jak to počítáš ty a někdo to počítá, jak to počítám já, to znamená, mám čistě svoje peníze, 80 LTV, tak počítám jenom ze svých peněz a tak dále. Takže jako každý to bere trošku jinak, ale je vidět, že prostě výsledek je pro nás důležitý, pro oba úplně prostě stejný, kolik z toho prostě... Uh, ty
1: vlastní peníze, to je vždycky nejdůležitější, jak ti fungují ty vlastní peníze. Rozhodně.
0: Mm-hmm. Jak dlouho ti trvalo, než si vůbec postavila nějaké realitní portfolio, aby ti umožnilo zebrat se na dva měsíce s rodinou a odjet pryč?
1: Ono ono se to dá udělat jakkoliv. Teď záleží, jestli se ptáš na to, aby mi umožnilo zaplatit tu cestu. A nebo umožnilo to, že uh, jsme uh, schopní vlastně opustit to portfolium a stará se mě tam o to někdo jiný, nebo tam. Uh, my třeba teď jsme ve fázi, kdy jsme profitovali z toho, že trh je vysoko a většinu nemovitostí jsme prodali. Takže nemůžu říct, že pasivní příjmy, který máme měsíčně, že by nám uh, zaplatili jako život uh, tady a výdaje v Čechách a, a jo, že bychom měli třeba jako, uh, nějaký vysoký pasivní příjmy v tuhle chvíli. Uh, každopádně, co se týče jako postavení portfolia, tak uh, to chce systém a hodně v tom ještě uh, se učíme každou naší cestou. Uh, co se nám jako vyplatilo, tak uh, určit si nějaký cíl a strategii. Ano. Protože my dřív jsme, jako měli jsme ten cíl, ale nebylo to zaměření právě i na to cestování a na to, aby, to bylo, uh, aby ty nemovitosti fungovaly bez nás. Ano. Když to teď snažíme trošku překlopit. Takže investujeme hlavně do bytů, třeba jo, v tom pasivním příjmu, v růstu pasivního příjmu, nám třeba hodně pomohlo bytový dům, který jsme měli. To samozřejmě ti to cash flow najednou vyskočí poměrně rychle, mm. uh, ale není to za mě investice, která by mě umožnila být někde fakt delší dobu. Mm. Nebo mít opravdu kvalitního, šikovného zprávce, který se ti tam o to bude starat, mm. což my jsme v tu dobu, když jsme tu bytovku měli, tak jsme neměli štěstí na zprávce, nebo respektive dost jsme si to manažovali sami. Takže to si nedokážu představit, že jako na dva tři měsíce někam odjeli. Mm-hmm. Takže to je jedna z věcí, vlastně mít ten cíl a podle toho stavit trošku to portfolium. Takže naše portfolio je postavený hlavně z bytů, kde vlastně zprávu řeší v vozovkách ten dům, když se tam děje něco technického a když se děje nějaká výměna nájemníka nebo nájemník něco potřebuje, tak pak je strašně důležitý mít, mít v tom místě nějaký tým lidí, na který se může spolehnout. A nemusí to být vložně jako odborníci, ale nám třeba hodně i pomáhá rodina. A... Máme, máme už za tu dobu velmi dobrý kontakty a přátelství, bych řekla, nebo prostě nějaký vztah s řemeslníkama našima, s, s různýma hodinovýma manželama, takže to jsou lidi, kteří nám pak hodně pomáhají, když jsme v zahraničí. Já jsem třeba před dvoma týdena mě volala paní nová nájemnice, která se vlastně stěhovala těsně předtím, než jsme odjížděli že chce zapojit pračku a že se to bojí udělat sama, tak jestli bychom tam jako by to nějak nevyřešili. To jsou věci, které samozřejmě za nájemníka řešit nemusíme. Měl by si to vyřešit sám, ale zase na druhou stranu jsem ráda, že radši ať mi nájemníci volají a řešíme ty situace spolu, než abych já vyřešila po dvou měsících, že jsem tam přijela a ona vyplavila nějakého člověka pod sebou třeba jo. Okay. Takže za tyto ty situace já jsem ráda. A stačilo mě zvednout prostě telefon, zavolat našemu vodáku, který už ví přesně, kde ty byty máme, v jakém stavu tam jsou a dokázal nám pomoct.
0: Mm-hmm. Jestli uh, se teďka díváš na tady tohle, na tenhle rozhovor, jako to ze záznamu, klidně tady někdy... Uh... Otázku, buď to na mě nebo přímo na nelukraj expertka. tady v tom je taky školitelka, co se týká investování do nemovitostí. A teďka se bavíme o tom, jak je, jak dlouho trvá nebo jakým způsobem vůbec postavit to realitní portfolio, aby člověk mohl vzít a jet třeba se svojí rodinou na několik měsíců pryč mimo tuto zemi a prostě cestovat po světě. Neli, ty jsi zmínila zajímavou věc a to je cíl a strategie. Já na to uh, hodně dbám a vždycky to připomínám, kde můžu, ve webinářích, ve videích, v podcastech, uh, při mentoringu, že prostě člověk, uh, i když už se mluvil se spoustou investorů, kteří mají už nějaké nemovitosti, jedna, dva, tři, nebo pět, nebo, nebo i více, tak prostě hodněkrát vidím takovou mlhavou uh, strategii a týjo, jo, Ty si to spustila hned, prostě vidíme to a tak, chceme to a tak nastavit, chceme cestovat, Chceme, aby prostě se to postaralo o sebe samo, nebo abychom to mohli nadál podělat. Přišlo to nějakým způsobem po několika letech samo, že jsi říkala, to musíme nějakým způsobem strategii a ten cíl si lépe určit, anebo to vzniklo nějak samo, organicky, náhodně jste se dostali k tomu?
1: Uh, Oni ty cíle se jako mění v průběhu, jo. Uh, když, se, jakoby, když se vrátím k otázce, tak nám pomohlo to Říct si v hlavě, měl bychom mít cíl knížka ABC Investování do Realit od McLroye. A tam vlastně jedna kapitola je tomuhle přesně věnovaná. A mě vůbec ta knížka hodně otevřela oči až po Kiosakym, samozřejmě jako klasickým, bohatý táta chodí táta, kdy mě cvaklo, že bychom měli investovat. A když jsme se rozhodli, že to bude právě v těch nemovitostech, tak mě pomohla tahle knížka, kde mě vlastně právě řekli, měl by spočítat výnos. Jo, do té doby Já jsem to brala prostě nějak pocitově ty nemovitosti, tenkrát, když jsme začínali. Takže určitě doporučuji si přečíst a tam právě psal o tom cíli. Tenkrát já jsem si stanovila, že do svých 30 chci mi 20 tisíc měsíčně pasivního příjmu a a řekla jsem si konkrétní kroky, jak k tomu dosáhnout a podobně. Takže určitě to hodně pomáhá, protože ti to táhne trošku trošku dopředu. A obzvlášť, pokud nemáš to okolí kolem sebe, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že třeba lidi neinvestují nebo dejme tomu, nemusí pokračovat tak, jak by chtěli v tom investování přešla pou na jednom místě, bych tak řekla, protože nemají ten cíl a netáhne je to.
0: Mm,
1: no, nemusí to být a... úplně o tom, já třeba nejsem povědět výkonnostní člověk, jo? já jsem sice pracovala v korporátu, ale úplně to nebyla, nebyla ta moje cesta, protože tam jde všechno je jenom uh, tvrdě, musíš jít obrat, musíš tyhle čísla, mm. musí, musíš dovalit cíla, musíš udělat větší a větší objemy a to mě úplně nesedí, možná to je i takový ten můj ženský víc přístup, že jdu víc přes ty emoce, Aha. ale určitě ty čísla tam sedět musí a, a ten cíl ti v tom hodně pomůže, abys pokračoval dál. Aha. A nevadí, že ho třeba nedosáhneš, ale minimálně ti to táhne.
0: Takže co jsem takhle pochopil, tak já bych to shrnul tak, že vlastně vidíš to, že lidi se neposunou dále, nebo třeba vůbec nezačnou, kvůli toho, že nemají přesně stanovené, co vlastně chtějí, ať ta investice pro ně dělá. Co vlastně skrz tu investici chtějí dosáhnout. Je to tak nějak? Jsem to pochopil dobře.
1: No, že nemají plán, možná bych řekla. Začíná to tím cílem vlastně a pak si rozplánovat ty jednotlivý kroky, protože ono mít cíl to je taky hodně abstraktní, takže Jasně. já potřebuji mít ty konkrétní kroky. Takže mě třeba hodně pomohlo. Tenkrát jsem si řekla, když to převedu možná na současný čísla, ať to pro, pro lidi je takový uchopitelnější, tak v dnešní době se, mi tomu, dá koupit za jeden milion korun nemovitost, jedna jednička v nějakém okresním městě, kde to ještě výnosově dává, až tak mysl, a vytáhneš z toho 6 tisíc cash flow, když zase beru bez hypotéky. Mm-hmm. Takže na tutohle cestu, buď teď si řeknu vlastně, jaký mám já možnosti. Tak buď mám možnost, pokud chci těch 20 tisíc měsíčně třeba, tak pokud mám 3 miliony, nebo dokážu prostě obratově rychle vydělat, tak dejme tomu můžu za rok, zainvestuju 3 miliony, mám 20 tisíc měsíčně plus minus 18, což samozřejmě není úplně ideální. Já si myslím, že je lepší za, zafinancovat toto hypotékou, i když ty peníze mám. Takže druhá cesta právě může být rozpočítat si to na ty hypotéky, což může být zhruba 700 tisíc hotovost vlastně, který musíš dát vklad. Koupíš 7-8 nemovitostí na hypotéku, A. seš na 20 tisící znova, protože ta nemovitost vlastně po odečtení hypotéky jedna vydělává nějakých 2,5 tisíce, 2700. Jo, takže tím si to jakoby rozplánuješ, pokud by ta tvoje cesta byla kupování bytů v okresních městech, tak vím, že prostě musím koupit 7-8 bytů na hypotéku a už můžu řešit konkrétní kroky. Jak teda řeším financování, abych si mohl počít na 8 nemovitostí, kde se seženu těch 700 tisíc a už mám konkrétní kroky, které tě pak táhnou dál.
0: Mm-hmm. Chystáš se teďka něco nakupovat v České republice?
1: Kupujeme, no. Dokonce se mě podařilo koupit garáž asi o 30% pod cenou, co jsme tady. Ha. Takže zase je, to, zase je to o tom týmu ano. těch lidí, co, co ti pomáhají a, a dostat se k těm příležitostem a dá se koupit vlastně nemovitosti, když jsi zahraničí.
0: A jakým způsobem ty nemovitosti hledáš? Já, co mluvím s lidmi, tak drtivá většina, prostě přes 90 určitě, včetně mě, kupují nemovitosti normálně na veřejných, veřejných inzercích. Kupuješ taky tak, anebo se k tobě už dostávají věci někde mimo ty veřejné věci?
1: Určitě veřejný servery furt sledujeme a musím říct, že občas taky se nám podaří něco zajímavého koupit tam. A zajímavé je to obzvlášť z toho důvodu, že dokážeme vyjednat slevu. To si myslím, že je jedno ze základních věcí, co by jako investor měl podstoupit a to je nějaký jako kvalitní kurz vyjednávání, mm-hmm. zaměřený na reality ideálně, mm-hmm. který ti pomůže v jakékoliv situaci v těch nemovitostech, protože vyjednáváš neustále s nájemníkem, no. s kupujícíma, když, když prodáváš. No s prodávajícíma, když kupuješ, takže to je vlastně cesta, co nám pomáhá, když jdem přes klasický server, tak koupit pod cenou. Pak nakontaktovat realitáky, máme s některými máme dobrý vztahy, takže tam funguje dobrá spolupráce, že třeba nám pošlou nějakou nabídku, ještě než to dají do inzerce. No a pak pak prostě kontakty všeobecně kupovat pod pultovkou, třeba ta garáž, prostě to ještě nikde se neinzerovalo. A kontakty se nám zmínily, takže...
0: Jak na tebe působí, nebo působila Kanada, ty jsi vlastně byla v Kanadě, ty jsi Spojené státy, státech, Seattle. A jak na tebe působí v porovnání s Českou republikou vůbec celkově obecně? Teďka nám trošku odbočíme prostě od realit a třeba lidí nebo jak na tebe působí vůbec tamní život?
1: Mhm. Kanada mě úplně získala teda. Jo. Um, uh-huh. my s ním máme moc rádi Filipíny, hlavně, hlavně kvůli lidem, a musím říct, že v Kanadě možná jsou ještě, ještě lepší. Uh-huh. Uh, strašně usměvavý, strašně příjemný. Uh, moc mě překvapila velká důvěra lidí v cokoliv. Uh, Auta nechávají odemčený na, na ulici. Uh-huh. Uh, když je, přijedeš do kempu, tak tam třeba není v recepci nikdo, není je tam jenom obálka napsaný: Prosím, nechte nám peníze tady. A teď tam je obálka plná peněz, prostě jak tam ty lidi platí a nikdo, nikdo se jako nedovolí z toho něco ukrást, takže to se mi strašně dobře. V Kanadě to bylo? Br- Britská Kolumbie.
0: Uh, Vancouver?
1: Brická, no Vancouver? no Vancouver, jo jo, to je zase jeho, jeho západ, zase u těch, vlastně jsme tady furt kolem těch hranic Amerika, Kanada. Vancouver a, a okolí. Já si pamatuju, že jsem měl bylo být...
0: do Whistleru, tak mi přes cestu přeběhla medvědíce s malým medvídělatelnému. Takže <tězvědí> jsem že se v Kanadě. A když jsem přespával třeba na parkovištích, tak nebo na odpočívadlech přes noc, tak tam se normálně přespal všechno, to je v klidu. Ve Spojených státech, která moc ne, ale v Kanadě jo. A tak jsem si říkal, jak oni ty popelnice sakra otvírají, ne? tak po několika strávených nocích, když jsem normálně třeba o půlnoci vyšel ven ne? a potom zase zpátky do to spát, protože jsem nemohl spát kvůli času, tak jsem přišel na to, že ty tam vlastně dáváš ruku, abys otevřela tu popelnici, ten kontejner takhle. Ne? A já si říkám, proč, tak? tak to je hmm. divné. A pak, až na nějaké pátem kontejneru vidím obrázek, který byl všude jinde strhnutý, že tam prostě medvěd nemůže dát tu pracku a nemůže to otevřít a zežrat všechno, ne? A jo, to není možné. Pane, může, jsem se zamykal, vám tě, <laughs> Jo, takže to je moje zkušenost trošku s medvědama, no? Viděla jste tam něco podobného, takový nějaký život, zvířat na cestách a ulicích?
1: My jsme hodně mývali, ale to až tady v Americe, vlastně ve Washingtonu. Chodějí a... mývali různě po cestách, všude jsou veverky samozřejmě. Medvědy jsme letos bouděl neviděli, ty jsme viděli, naposledy jsme byli v Americe. Spoustu orlů tady všude lítá, to je jako nádherný. Aha. A byli jsme na velrybách se podívat, takže co bylo? to bylo.
0: Uh, nabrala si nějakou konkrétní třeba inspiraci na to, co děláš tady v České republice na uh, realitní shaker, na podnikání nebo na investování, něco, co ti prostě úplně přeběhlo přes, přes noc, a řekla si, to chci dělat, to musím prostě přinést domů?
1: Rozhodně, no, to byl určitě jako ten hlavní cíl naší cesty, proč jsme se měli vlastně, aby jsme no. Tady zmapovali trh, získali tu inspiraci, zjistili, jak to tady vůbec funguje, to investování, jestli má smysl vstoupit na ten trh a podobně. Mm. Takže a Amerika vlastně celkově si myslím, že je ten trh, kde bychom se měli v rámci reality jako vzdělávat a inspirovat. Mm. A mají to tady hodně zajímavý. co se týče nemovitostí, tak vlastně u nás funguje, že, že je jenom jedna strana realitáka, když to tak řeknu. A funguje tak nějak na obě strany jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího. Málo kdy kupující má svého realitáka nebo nějakého svého zástupce. Tady je to naprosto běžný jak v Kanadě, tak v Americe. Uh, což je parádní prostě každý si zastupuje svoji stranu a hájí ty svoje zájmy. Jo. Takže to, to se mně hodně líbí. To bych ráda přinesla do republiky, ale obávám se, že to asi úplně nezměním. Když to ne, ne, vlastně ten současný realitní zákon, který přichází, tak tohle to svým způsobem mohl aspoň trošku zaimplementovat, ale není to tam. Takže. Uh, Tohle to asi bude chvíli bych na dlouhou trať, nech se to nějakým způsobem prolomí. Uh, hodně zajímavé je, jak tady prezentují samozřejmě nemovitosti. Uh, co mě překvapilo, tak ani moc tady nedělají video prohlídky, jak V Čechách se všude teďka tlačí, že prohlídky jsou prostě potřeba a je to ten trend. Ano, ano. Tak uh, ani ne, ale velkou, velký důraz tady dávají na prezentaci nemovitosti jako takové. Takže hodně používají homestaging, uh, když je prohlídka tak řekla bych, skoro neexistuje, aby ten majitel tam byl. Naprosto chápou, že ty majitele musí jít pryč a musí připravit tu nemovitost, uklidit. Vždycky na, minimálně na kuchyňské lince dají všechny věci pryč. Takže ta kvalita té prezentace, když jdeš na prohlídku, tak je, tak je
0: vysoká. Ano, mě to spíš připomíná, tak jak mluvíš, lese Velkou Británii, ale vypadá, že ve Spojených státech se ještě o něco dál. A působí to na mě, že, ta, že ten trh je víc profesionální. Prostě profesionalizace toho trhu. Jakože tady jsou ti profici a my je necháme pracovat. Oni dělají svoji práci. Jo, tak nějak to na mě působí. Vidíš to taky tak?
1: Jo, určitě. Tady prů, běžná průměrná provize, jak v té Britské Kolumbii, tak v tom Washingtonu je plus-minus 6%. Mm-hmm. Jo, což jo, v Čechách si myslím, ale když si vezmeš tu cenu nemovitosti, že se tady prodávají nemovitosti za, já nevím, plus minus od půl milionu dolarů po milion, dva miliony, mm-hmm. tak je to poměrně dost peněz vlastně v rámci provize, ale nikomu to nevadí platit, protože uh, jsou ochotní za tu kvalitu platit a ta kvalita tady je... Mm-hmm. Takže to je určitě zajímavý. A co je další zajímavá věc, tak realitáci jsou ochotní spolupracovat mezi sebou. Tím, jak mají ten prodávající a kupující svýho, tak to neznamená, že kupující si platí toho realitáka, ale vlastně zaplatí ho ten realiták prodávajícího, se pak rozdělí o půlku provize s tím realitákem kupujícího. Takže pak vlastně ve finále mají oba 3%. Takže to si myslím, že je taky zajímavé v Čechách, já se snažím to trošku prolomit tohle a spolupracovat s ostatníma realitkama, ale zatím to se neskýtá, jako moc, mm. moc úspěšný, no.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ty lidi další... jsou u nás zvyklí,
1: mě tak si hrabat na svém písečku.
0: Mm-hmm. A ideálně, aby to nikdo moc neviděl, že, takže všechno tak nějak tajně schovávat. <laughs> já mám takový video, tak to na mě protipůsobí nás.
1: Hlavně, aby mě někdo něco nekopíroval, ale přitom to jsou prostě, každý se může inspirovat. A ten homestaging tady je zajímavý, že vlastně platí realiťáci většinou. U nás si myslím, že většinou to platí majitel. My teda to máme třeba v naší realičce takže to platíme všechno klientům. Ale u nás si myslím, že to není až takový standard, tady, tady to běžně platí ty realitáci, takže možná i od toho vlastně se odvíjí ta kvalita těch služeb mm-hmm. nebo kvalita té prezentace. Mm-hmm,
0: mm-hmm, asi jo. Kdy plánuješ další cestu takhle s rodinou vytáhnout paty na několik měsíců?
1: Na několik měsíců, asi až příští rok, to už by mě asi doma neprošlo, že bychom jeli ještě znovu letos. Ale určitě na Dohču, ještě se někam asi, nebo na Dohču, jako na no nějaký, já nevím, dva, dva, tři týdny. Doufám, že se ještě podíváme letos, určitě někam.
0: Aha, jasně. Uh, nevím, každopádně díky, už uh, budeme muset končit tady s tím mladším penosem A díky moc za čas, pozdravuji celou rodinu a já vám přeju teda, uh, ať dobře dojedete domů a ať ještě nějaká inspirace prostě na tom při tom cestování.
1: Určitě, díky moc a těším se v Čechách.
0: Jo, jo, taky těším se na setkání. Mějte se, děkujeme za stupání, určitě nechte komentář, určitě nechte nějaký dotaz na mě nebo na Nelu pod tady tímhle videem, my se k tomu vrátíme a na všechno odpovíme. Děkujeme, mějte se, ahoj.